0: Hello， 大家好，我是 Joyce 营养师，我想带给您健康、营养、快乐，万万岁！欢迎收听《旧艺术 Joyce 营养日报》。请问你要长多高？我是 Emily， 我想要长到一百七十公分。请问你要长多高？我是 j e s s e r 我希望我可以长到一百八十五公分。大家好，欢迎大家收听旧《j 艺术旧 y s 营养日报》。今天是我们儿童营养该注意什么？前三期我们都在聊小朋友长高这件事情，从开始准备要长高的时候要准备什么，长高的日常要做注意什么。再来就是，如果我的小孩早熟了，我应该要怎么做的一些经验分享。那身为营养师的我。当然要聊聊营养，在长高的日常里面，我们的营养应该要注意什么？不知道大家有没有看过或听过一个网络的盛传的一段话，就说台湾儿童的身高已经连输日本十年了。以一百零六年为例，日本十一岁的男童有一百四十五点三五公分，相较于我们台湾的资料。我们的男童只有一百四十四点五公分，日本十二岁的男童有一百五十三点一六公分，台湾的男童只有一百五十一点四公分，日本十三岁的男童有一百六十点七公分，台湾的男童一百五十八点七公分。这个资料来看，台湾的儿童的身高真的连输日本十年啊！父母听到这个的时候，应该会吓到。但是，如果我们去看台湾的卫福部的一个统计，会发现说，哎，我们六到八岁的男童平均身高是下降了。」可是到九到十五岁的时候，我们却比过去还要增加零点二到零点九公分哦。所以，如果我们把时间拉长一点，会发现说，我们十四岁、十五岁的小朋友的身高是比日本的同龄的血统还要来得高的。所以，我们不能只是单单看在早期的那时那几年，我们应该要看到最后的一个成人的身高，会发现其实台湾小朋友的身高并没有比日本小朋友的身高还要来得矮哦。这是要先跟大家澄清的。那我们前几个礼拜都在讲长高这件事情，所以我想要反问大家：我在第二集《长高的日常》那里一直提到均衡饮食、不偏食的一个重要性。那我们就来看看，我们到底有没有做到均衡饮食跟不偏食这件事情。我们来看一下二零一三年到二零一六年国民营养健康状况的一个调查，会发现国人所有的国人，包含每一个年龄层，严重摄取不足的是什么？蔬菜类、水果类跟乳品类。我们都知道乳品类其实是跟我们长高是最有相关性的。我们就来看一下。在这段时间，国忍乳品类摄取不足一份的，之前有讲过嘛？会建议奶类的摄取量是早晚各一杯。国忍乳品类摄取不足一杯的比例是八到九成哦。我们看七到十二岁、十三岁到十五岁、十六岁到十八岁，就是我们长高的阶段，会发现摄取不足的比例竟然高达八十六点四。八十二点五，八十八点八 percent， 将近八成，甚至接近九成的小朋友，奶类的摄取都是不足的。我觉得这个是非常严重的一件事情，因为它跟我们的长高是息息相关的。再第二个是什么？就是喝甜饮料的习惯。他们去调查七岁以上的。的人七到四十四岁的国人会发现，我们喝甜的饮料的趋势是日益趋升。是小朋友这个阶段七岁以上的，大概每天都有一次喝甜的饮料的习惯。那我们都知道说，其实糖是会去抑制我们的生长激素的，所以你看哦，我们喝的甜饮料的这个习惯正在增加中哦。所以，我们知道乳品类摄取不足，所以我们就来先看一下我们我们的矿物质摄取不足最严重的就是钙质，再来是镁，再来是锌，再来是铁。你看哦，这四个有两个是跟长高非常有关系的，就是我们的钙跟锌。所以，当我们的小朋友蛋白质的摄取量，不管是在钙质的摄取量、矿物质的摄取量。都不足的情况之下，我们到底要怎么长高呢？所以我认为父母亲要注意的就是饮食到底有没有均衡这件事情，对小孩来讲真的很重要。我们刚刚有看了矿物质，我们现在看维生素，会发现小朋友的维生素 D 跟维生素 B 6尤其维生素 B 6是在十三岁到十五岁这个这个阶段的小朋友是没有达到的。这个都是跟长高非常的相关性的。我们刚刚有讲到不足的，第一个奶类摄取不足的钙，我们的镁，我们的锌，我们的铁，我们的维生素 D、维生素 B6 摄取不足的一个情况。那这对于长高来讲是非常重要的。的营养片的上集，我们先来聊聊我们要怎么补充钙质，因为毕竟它是我们。长高的元素里面的第一名，而且也是我们摄取最不足的第一名，所以我们要从盖子来补充。个要提醒父母的就是，每天都要有两杯奶，早晚各一杯。我们去看一些报道，会发现说，日本他们为什么在比较低的年龄层，他们的长高的数据是比我们高的？其实我觉得其中一个原因就是牛奶。因为他们是有提供鲜奶的，就是在学校至少有一杯。那目前台湾的政策来看，就是有提供，但是没有每天有，所以可能就是一周一次。这也是因为跟我们的营养午餐真的太便宜了。我们的营养午餐现在一餐大概不到四十块，你想想看，我现在外面的便当，随便一个便当都要八九十块，可是我们儿童的便当竟然不到四十块。在不到四十块的情况之下，他们都还要要求一些有机认证，还要要求有水果，还要要求每周一次的牛奶。其实对于营养师来讲是非常吃紧的，很难让小朋友吃到好的食物，然后又要便宜的。其实所有的家长扪心自问啊，四十块真的在外面应该是买不到便当了，更何况你还要有水果，要有牛奶。所以在学校的营养师真的是很辛苦。至少学校没有办法补足的情况底下，在家里一定要让小朋友想办法喝到这两杯奶。就是早上在早餐的时候，我们现在都鼓励是在家吃嘛，所以早餐的时候就给他一杯鲜奶，然后回家睡觉前我们再给他一杯鲜奶，所以这很重要哦。然后我们再来看一下，就是每个年龄层盖子的补充到底需要多少。来看一下我们每个年龄层的钙质补充。我们现在先聊四到六岁要六百毫克，七到九岁要八百毫克，十到十二岁要一千毫克，十三到十八岁要一千两百毫克。那我们的日常生活中到底能不能补足这一些的钙质呢？我们来看一下，我们建议的早晚两杯奶，一 cc 的牛奶是提供一毫克的钙，所以如果我们一天两杯奶大概是四百八十 CC， 也就是四百八十毫克的钙质。然后再加上我们的蔬菜，如果我们一天有吃到三份蔬菜，一份是半碗的量，我们上次有介绍过，大概是拳头比自己的拳头再多一点的这些量，大概三个拳头就有一百毫克。我的豆腐吃两块豆腐就会有一百七十毫克。我举的例子都是多的。然后再加上我们的芝麻，啊，比如说我们在牛奶里面可以加一汤匙的芝麻，再加一汤匙的五谷粉，然后再吃水果，一天的水果的量是拳头大小，每餐都要一个拳头的量，那这样的量就可以达到我们日常所需的一千两百毫克了。第一个，我们一定要一天要两杯奶。再来说要选择蔬菜中钙质含量比较丰富的，比如说像芥菜啊、红线菜啊、绿豆芽、红凤菜，这颜色比较深一点的，我们的钙质的含量也会比较丰富。那会建议三餐里面有一餐是豆制品，不管是大人或小孩都一样。会希望比如说我刚刚讲的传统豆腐、豆干，这一些都是钙质比较丰富的。然后像黑芝麻、小鱼干这些都不错的一个摄取来源。我不知道你们有没有看过，有一种是坚果跟小鱼干放在一起的，因为我们知道我们小朋友都要准备一些点心，其实也可以考虑家长如果担心这些来源可能不是那么的适合，因为我有看过像日本的，他们就是鼓励呃，就是这样做一包一包，然后它就是低温没有调味的烘焙，然后就可以让小朋友当点心吃，它里面就是有小鱼干，有一些杏仁果，然后我们就可以补钙质，也比较健康。那如果我们可以找到这样的产品，也可以让小朋友补充，或者是爸妈可以自己烘烤的，因为现在都很流行干果机或气炸锅，这些都可以做。我们也可以自己烘小鱼干，让小朋友当点心吃。所以这就是高钙的一些食物来源。我可能再跟大家重复一遍的，就是第一个，一天一定要有两杯奶，早晚各一杯，早上早餐吃，晚上就是睡前吃。尤其在睡前补充的那个盖子，它其实是可以大幅减少食物的干扰，也可以帮助小朋友入睡。我觉得这个是非常好的，所以就是一个是在早上喝，第二杯是在睡前喝。那再来呢，就是尽量减少一些糖分高的摄取，因为我们刚刚有讲甜的饮料的摄取量真的太高了，所以我们要减少甜的饮料的一个摄取。那第三个呢，就是要。补充一些钙子含量比较丰富的食物，比如说像蔬菜里面的芥菜、红苋菜、绿豆呀、红凤菜这些深绿色的蔬菜，它的维生素 B 群跟钙子的含量是丰富的。那再来像豆制品，比如说像传统的豆腐，我们可能三餐里面有一餐是黄豆制品，然后再来是黑芝麻、小鱼干、谷粉。我可以喝牛奶的时候加黑芝麻、加谷粉，都是一个不错的选择。那我可以把小鱼干当成是。餐跟餐之间的一个点心，小朋友当零食吃也是一个不错的选择。如果可以这样补充，就可以达到丰富的钙子哦。那还有最后一个，就是一定要日常日户外日晒跟运动，维生素 D 会帮助钙子的吸收。还有水果，一天两到三份，就是拳头的大小。也要记得吃，因为它里面有丰富的维生素 C， 会帮助胶原蛋白的合成，强化我们的骨骼，这个也很重要哦。我们的六大类都要均衡摄取，奶类一天两杯，蔬菜类比我们的拳头再多一些，一餐一个拳头，水果也是一餐一个拳头，然后我们的肉与豆蛋类就是一掌心，那会希望至少有一餐是有我们的黄豆制品。因为它的盖子含量是会很丰富的，那再来就是小鱼干，我们可以当点心吃哦。这些就是我们今天要讲的主要的内容——补钙篇。希望大家都有听清楚喽，谢谢大家今天的收听，我们下周见。